0: Herzlich willkommen zum Ice Talk, zur Premierensendung von Ice Talk. Der heutige Ice Talk wird Ihnen präsentiert von der hapag leuter g eine der weltweit führenden Linienräderereien mit Hauptsitz in Hamburg. Premierensendung von Ice Talk und ich freue mich, dass äh, Sie beide da sind. Zum einen darf ich äh, ganz herzlich begrüßen Patrick Sagau, herzlich willkommen. Hallo. Und zum anderen darf ich begrüßen Jan Peter Weser. Auch dir ein herzliches Hallo. Hallo, hallo. Was machen wir im Ice Talk zukünftig immer Donnerstags bei Harbour Town Radio? Wir wollen und wir sollen und dürfen uns einen offiziellen oder Spieler der Crocodiles an unseren Tisch bitten, einen Fan, einen Moderator und haben eine Stunde Zeit über verschiedene Dinge zu sprechen in äh, eingeteilten drei Dritteln wie es sich für ein Eishockeyspiel gehört ähm, oder wie es sich für die Sportart Eishockey gehört. Fangen wir mit dir an, Patrick, und der ersten Frage des ersten Drittels. Ich muss noch mal drauf drücken. Genau, jetzt äh, läuft nämlich auch die Zeit
1: rückwärts. So, Patrick, wie bist du zum Eishockey gekommen? Äh, das war seinerzeit äh, in Timdorf. Ähm, habe ich einen äh, Klassenkameraden gehabt, der schon damals, äh, ich glaube, da hieß es noch EHC Hamburg, hier in Hamburg Eishockey schon gespielt hat. Ja. Ähm, dann für ihn zum Glück äh, gab es dann auch Nachwuchseishockey in Timdorf. Äh, mit der neuen Eishockey wurde dann auch, äh, wurden auch Nachwuchsmannschaften eingeführt und dann habe ich mich irgendwann mit ihm zum Spielen verabredet und habe gesagt, ah, heute ist schlecht, wenn du mit mir spielen möchtest, dann musst du mit zum Training kommen. Ich sag, ja ich mir mal an. Ja und dann äh, drei, vier Stunden später stand ich mit äh, Helm, Handschuh, Omas selbst gestrickten Pulli und äh, ein paar geliehenen Schlittschuhen und einem Stuhl, stand ich dann äh, auf der Eisfläche und habe meine erste Laufstunde gehabt quasi.
0: Und konntest du gleich rückwärts laufen?
1: Äh,
0: Nein. Okay, ich kann es bis heute nicht, aber das ist ja auch kein, kein, äh, kein Geheimnis. Das ist jetzt wie lange her? Ich habe versucht äh, zu gucken und dein erstes Spiel äh, herauszufinden und habe äh, in meiner Datenbank, die ich aufgemacht habe, festgestellt, dein allererstes Spiel war 1999. Ist das richtig? Das wäre dann ja 20 Jahre her.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, also, ich habe mit sieben angefangen, bin jetzt 35 rechnen wir zurück, müsste 1990 gewesen sein, wo ich angefangen habe, ja. ähm, mit, mit, sag ich mal, Laufschule und dann, ich glaube, das ging dann relativ schnell, dass ich dann nach Hause gekommen bin und habe gesagt, Papa, Mama, ich brauche eine Ausrüstung okay ähm, und das müsste irgendwann Anfang der 90er gewesen sein, aber wann und wo, wahrscheinlich bei irgendeinem Kleinfeldturnier in Timdorf tippe ich mal, ja. Das heißt, du kannst dich so an dein allererstes Eishockeyspiel gar nicht so recht erinnern, ne? Schon so lange hier. Zu viele Gehirnerschütterungen dazwischen gewesen. (lacht) (lacht) äh, Nein, also ich habe auch, also ich äh, hier mit mit Karl Rieck haben wir jemanden, der ja damals schon bei uns Betreuer war ähm, und der mich immer mal wieder mit so äh, Fotos und und so ein paar Anekdoten aus der Vergangenheit versorgt. Ähm, Da habe ich so ein, zwei Bilder, aber ob das jetzt so das erste Jahr war, weiß ich nicht. Ähm, kannst du dich denn an dein erstes offizielles Tor erinnern, was du
0: geschossen hast? Ist das, hat das so einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei dir vielleicht?
1: Mein erstes offizielles Tor, also als, äh ja, als Bambini ähm, oder Also Bambini äh, mit Sicherheit nicht mehr. Ähm, ja. Ich tippe auch irgendwo Kleinfeldturnier irgendwo in timdorf
0: Und so dein erstes Tor als, äh, sag ich mal,
1: äh, gestandener Eishockeyspieler? Äh, wird am gleichen Ort gewesen sein, auch irgendwo in timdorf ich ja. mal, also da habe ich die, die mit, 16, äh, mit 15, 16 das erste Mal im Seniorenbereich gespielt. Aber an das, das erste, also den Puck habe ich bestimmt noch irgendwo zu Hause liegen, aber wann und wo das war, weiß ich auch nicht mehr.
0: Hebt man sich das als
1: Eishockeyspieler so auf, so einen bestimmten Puck, wo man jetzt sagt, okay, das war mein erstes Tor oder das ist mein 250. Das Tor mit dem Puck? Bist du so ein Sammler? Also 250 ist es nicht, aber so das erste Ding, den kriegt man eigentlich immer so von den älteren Spielern dann äh, aus dem Spiel quasi direkt in die Hand gedrückt Okay. Ähm, und kann die dann mit nach Hause nehmen, ob man die dann jetzt äh, über die Jahre sammelt oder die, die irgendwo auf dem Dachboden verschimmeln oder so. Also ich habe ihn noch irgendwo, das weiß ich, ähm, aber wo genau und wann genau das jetzt war, da bin ich raus. Wird sich bestimmt wiederfinden. Hast du eigentlich immer als Stürmer gespielt? Ich habe immer als Stürmer gespielt, dann kommen wir wieder aus Rückwärtslaufen zurück, auch okay. bei mir noch nicht. Ganz verfestigt. <lacht> Gut. Als
0: Stürmer muss man ja auch immer geradeaus. So genau. Es. Jan-Peter Weser, ich freue mich, dass du da bist. Ähm, wie bist du eigentlich zum Eishockey gekommen?
2: Ja, meine Eltern haben Tennis gespielt beim Famsen TV. Und da habe ich das FTV-Echo rumliegen sehen. Ja. Das war 1990 im August. Und da stand drin, wir haben jetzt eine eishockey Und wir haben im Oktober unser erstes Spiel. Und da habe ich meine Eltern gefragt, ob ich da mit einem guten Freund hingehen kann. Und da ich hier in die katholische Schule Farmsen gegangen bin, war das für meine Eltern noch kein Problem. Also sind wir dann zwei eine Station mit der U1 gefahren, ja. ausgestiegen, statt links in die Schule, rechts in die Eisporthalle. Und seit ja, 1990 hänge ich hier fest.
0: Hängst du hier fest, genau. Hast du mal selber Eishockey gespielt? Nein, oder ich habe aber passiert? Feldhockey gespielt. Feldhockey?
2: Feldhockey. Und das ist wohl auch der Grund, warum ich so fasziniert war. Ja. Ähm, was die Jungs da auf dem Eis gemacht haben, das kann ich nicht. Ja. Und äh, wenn ich jetzt auch Fußballspieler sehe, die aus fünf Meter Entfernung drei Meter übers Tor schießen und viel Geld da verdienen, äh, denke ich mir, das kann ich besser. Sogar auch in meinem Alter noch. Und ähm, Eishockey, nein, das kann ich nicht. Und ja. deswegen hat dieser Sport eben halt so eine große Magie für mich ausgeübt.
0: Feldhockey, ähm, läufst du ja auch auf, auf, auf Rollschuhen? oder Nein, ist nein, es nein, nein. Auf, auf, in, in Turnschuhen? In Turnschuhe, genau. Okay, gut. Also ja.
2: Stollen draußen im Sommer auf Rasen, ja. in der Halle, dann im Winter mit Turnschuhen.
0: Okay, dann brauchen wir uns die Frage des Rückwärtslaufens nicht zu stellen. Ich ähm, war Torwart.
2: Ach, ach, <lacht> ich hatte häufig Rückenschmerzen, um dem, die Kugel aus dem Tor zu holen. Also, Ja.
0: Wie wird man Fanbeauftragter? Wir kennen uns ja auch schon jetzt ein paar Tage, ähm, seitdem ich hier bei den den Crocodiles bin. Das ist ja nun auch schon ein paar Tage. Ähm, Du bist immer da gewesen als Fanbeauftragter und bist immer noch Fanbeauftragter. Wie wird man Fanbeauftragter?
2: Also offiziell Fansprecher bin ich seit Januar 2006. Äh, Wir waren damals in der äh, Regionalliga Nord, was ungefähr jetzt der jetzigen Oberliga Nord entspricht, außer NRW. Ähm, Es war eine sehr schwierige Saison und äh, Udo Werner hat mich damals gefragt, ob ich Lust hätte, Bindeglied zu sein zwischen Vorstand und den nicht gerade zahlreichen Fans. Ähm, Das habe ich dann gerne gemacht. Es war damals aufgrund der wenigen Zuschauer auch immer ein sehr intimes Verhältnis, was wir da zur Mannschaft hatten und ich habe das dann all die Jahre durchgezogen und war dann ein Jahr in Australien. Als ich dann 2012 wiederkam, hat mich dann Kai Berling gefragt, ob ich das dann jetzt als offizieller Fernbauauftragter mit deb akkreditierung machen möchte. Und da war für mich keine Frage, dass ich dann natürlich Ja sage. Und das bist du auch heute noch? ne? Das bin ich auch heute noch, ja. Mhm, gut. Ähm,
0: Patrick, wir, haben, wir stehen am Anfang einer neuen Saison ähm sind alle voller Hoffnung? Was sind deine Ziele für die Saison 2019, 2020?
1: Ja, zunächst erstmal, ähm, dass wir sie zu Ende spielen. Okay, gut. <lacht> <lacht> ähm, dann natürlich ähm, ist es natürlich so, also ich sag mal, wir haben gesehen, was, was, was letztes Jahr möglich gewesen wäre, ähm, hätten wir nicht ähm, wichtige Spieler abgeben müssen oder abgegeben. Und das ist dann auch dieses Jahr das Ziel, dass wir möglichst da anknüpfen, wo wir wo wir letztes Jahr quasi im Dezember, Januar aufgehört haben. Und dann, je nachdem, Playoffs so weit wie es geht. Wie gefällt dir die Mannschaft
0: im Vergleich jetzt zum, zum, zum letzten Jahr? Hat sich da, da hat sich ja einiges geändert, aber was, was, was ist für dich so herausragend in, in der Mannschaft oder nicht herausragend?
1: Naja, herausragend, also ich sage mal, die Mannschaft im Vergleich zum letzten Jahr ist natürlich, wir sind etwas breiter aufgestellt, also das merkt man jetzt auch an der Anzahl der Spieler, die wir jetzt, wir letzten zwei Wochen dabei haben, logischerweise. Ähm, wir haben natürlich Talent abgegeben ähm, mhm. mit, mit, mit Brett und, und, und Josh natürlich, was so leicht ähm, nicht wiederzufinden ist, haben aber jetzt auch schon gesehen, dass wir das, das Thema dann etwas breiter streuen müssen in die Mannschaft und ähm, das klappt immer besser. Ähm, dass wir, dass wir, ähm, sag ich mal, als als, als Team ähm, uns nicht auf, auf, auf zwei, zwei Leute verlassen müssen, sondern natürlich dann, dass die die äh, die Last dann abfedern müssen ähm, und das wird über die Saison gesehen wahrscheinlich vielleicht eine unserer Stärken sein, dass wir dann, dass wir dann ausgeglichener sind und ähm, sag ich mal drei rein haben, die dann ähm, Tore schießen können.
0: Ihr wart ja freitags, das hatte ich an der Pressekonferenz auch schon gesagt, ähm, 21 Spieler auf dem Eis, ähm, eine ungewohnte Masse an Spielern für Farmsener Verhältnisse, für Crocodiles-Verhältnisse.
1: Äh, Gab es da weniger Wechsel? Äh, generell, für, für gena- mich ungewöhnlich, also ich äh, kenne es jetzt die letzten Jahre, in Timmendorf waren es auch nicht, nicht, nicht viel mehr Spieler, äh, als wir jetzt letztens dann äh, die letzte Zeit in Farmsen hatten. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich, je mehr Spieler man hat, desto besser ist es, ähm, ganz klar wenn mal einer einen schlechten Tag hat oder müde ist oder, oder verletzt raus wird oder strafen, ähm, je größer die Truppe ist, desto höher ist auch der Konkurrenzkampf im Training nachher logischerweise, Kampf um die Plätze ähm, und das kann über eine Saison gesehen eigentlich nur von Vorteil sein, dass man mit, mit, mit großer Kapelle möglichst überall antritt. Weil das natürlich auch, man hat, ja, man hat ja in einer Pressekonferenz oder gehört, dass viele Mannschaften dann überrascht waren, auf einmal 21 Spieler sind da. Das ist natürlich auch, sag ich mal, für eine, für eine andere Mannschaft schwerer auszurechnen. Ne? Und wenn man ja. dann, dann mit 20 Spielern kommt, weiß man, oh, wer spielt wo, mit wem. Das ist dann auch schon nochmal so ein kleiner psychologischer Vorteil vielleicht. Wir sprechen gleich
0: mit dir noch weiter, Ähm, äh, da habe ich noch eine Frage, die brennt mir oder in den Fingernägeln, aber Jan-Peter, an dich vielleicht nochmal, wo stehst du eigentlich als Fanbeauftragter, bist du mal da und mal da in der Halle zu finden? So ist richtig, ja. Hast du keinen festen Standplatz? Also
2: ich hatte ähm, meinen festen Standplatz, zu Zweitliga-Zeiten stand ich in der Kurve, Ähm, danach äh, habe ich auch lange gesessen, Ähm, dann jetzt zu Oberliga-Zeiten wieder stand ich äh, mehr in der Eismaschine. Das ist eigentlich immer noch so mein emotionaler Heimatblock. Wollte auch die ersten zwei Minuten der neuen Saison dort verbringen. Ähm, aber sonst laufe ich immer in der Halle rum, stelle mich äh, an verschiedene Orten, jetzt auch, äh, um ähm, Erfahrung zu sammeln, wie das ist mit der Stimmung, weil wir den Gästeblock ja wieder verlegt haben. Ähm, spreche mit den Leuten, wie das bei denen so ankommt und ähm, ja, ich laufe viel rum und bin auch immer mal bei den Sitzplätzen, auf der Pressetribüne auch kriegst mal du das, kurz. Kannst
0: du das Spiel eigentlich genießen? Äh, kriegst du das Spiel eigentlich mit? Nein,
2: nein, ich bin so dankbar, dass ich immer zu, die Zusammenfassung auf YouTube gucken kann. Ähm, wirklich seit, äh, seit 2016 äh, kriege ich kaum noch was vom Spiel mit. Ist so.
0: Können denn während des Spiels, sag ich mal, die Fans zu dir kommen, wenn sie wissen, ach oh Mensch, da kommt er und äh, können dann sagen, Mensch, ich habe das und das ww hin oder die, das und das Problem? Und, äh, ja, kannst, sicher. Kannst sicher. du dabei auch helfen? Ja, mit, mit, mit was für Problemen kommen die Fans zu dir?
2: Das sind allgemeine Sachen. Also, viele versuchen natürlich äh, auch mal Internas aus, aus mir rauszukitzeln, aber das äh, verschleiere ich dann immer so ein bisschen. Ähm, es war. Ähm, zu Beginn der Oberligazeit jetzt war das auch häufig so, dass mal ganz neue Zuschauer da waren. Die habe ich da mal ein ganzes Spiel begleitet. Ähm, das war häufig nicht schön, weil wir da schon zwei zu acht hinten lagen und ich da mal gefragt worden bin, wann gewinnt ihr denn mal? Und ich dann sagte, du pass auf, übernächstes Wochenende, nein, in drei Wochenende Sonntag, da kommen die Weserstars, die sind auf Augenhöhe. Und wenn die aber vorne liegen, wir haben eine Fanfreundschaft mit denen. Lustig wird es auf jeden Fall. Also es war natürlich da schwer, Leute zu binden. Aber äh, nein, selbstverständlich, jederzeit können Leute da zu mir kommen und äh, dafür bin ich auch da. Das ist meine Aufgabe. Woran erkennen die dich? Ich habe einen schwarzen Pullover. Hinten okay. steht Fanbeauftragter und ganz groß das Krokodiles-Logo. Und vorne habe ich auch nochmal klein FTV-Logo, Krokodiles-Logo, Fanbeauftragter und JW.
0: Gut, also die Fans wissen Bescheid, unser Fanbeauftragter, aber du bist ja auch nicht unser einziger Fanbeauftragter.
2: Das ist richtig, da gibt es noch den Alex, Alex Groß, der steht bei den Supporters. Der ist ein bisschen schwieriger zu finden, einfach nach ihm fragen, dann wird man gleich zu ihm gelotst. Außerdem haben wir noch im erweiterten Fanbeauftragtenkreis, die uns zuarbeiten, äh, Pascal Franke und Stefan Jordan.
0: Also seid ihr insgesamt vier, das wir, ist gut.
2: Wir sind zwei offiziell vom DEB lizenzierte Femme-Beauftragte und wie gesagt noch der erweiterte Kreis.
0: Bevor wir in die erste Drittelpause gehen, eine letzte Frage jetzt nochmal an dich, Patrick. Was meinst du, was könnt ihr in dieser Saison erreichen, wie weit kann es gehen mit, mit der Mannschaft? Ihr kommt ja mit jetzt aus dem letzten Wochenende mit schönen Rückenwind aus Duisburg. Ja, Was meinst du, wie
1: weit kommt die Mannschaft in diesem Jahr? Ähm, also ich denke mal, es ist vieles bis nicht alles möglich in der Liga dieses Jahr. Man sieht, die, die Spiele sind eng. Ähm, Ein Tag gewinnen nur die Heimmannschaften, die anderen Tage gewinnen nur die Auswärtsmannschaften. Ähm, auch von den Ergebnissen ist es eigentlich relativ eng. Also ich denke mal, wenn wir alle so fit bleiben oder bei uns auch noch teilweise fit werden ähm, und ähm, unser unser Leistungspotenzial abrufen, dann dann ist auf jeden Fall sind die Playoffs auf jeden Fall für mich möglich wenn ich pflicht ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so dass das natürlich nach unten hin äh, mannschaften weggebrochen sind wo man sagt so in anführungsstrichen äh, sichere punkte die letzten jahre so wie berlin oder oder braunlage sowas gibt es halt einfach nicht mehr man muss halt jedes spiel ähm, an seiner leistungsgrenze gehen um punkte zu holen mhm. ähm, aber ich denke dafür ist die mannschaft stark genug dass sie jede mannschaft in, in dieser äh, liga schlagen kann ähm, und dann wird das denke ich mal bis zum ende ein relativ enges rennen werden erst in die Playoffs schafft, beziehungsweise Heimrecht bekommt. Aber da werden wir auf jeden Fall dabei sein, da bin ich mir relativ sicher. Okay, gut. Dann ähm, würde ich vorschlagen,
0: gehen wir in die erste Drittelpause und äh, hören ein bisschen Musik und nach dem ersten ersten und nächsten Musiktitel äh, melden wir uns mit dem zweiten Drittel zurück. Zweites Drittel, herzlich willkommen zurück zum Ice Talk Nummer 1 äh, unserer neuen Sendung. Wir danken heute übrigens der Hapag Lloyd bei der Unterstützung der Sendung unserer Sendung Ice Talk. Hapag Lloyd ist eine der führenden Linienreedereien der Welt mit Hauptsitz in Hamburg, 235 moderne Containerschiffe, 399 Büros in 128 Ländern, 12800 Mitarbeiter weltweit und ein Transportvolumen von rund 12 Millionen Standardcontainern. Hapag Lloyd. Ich freue mich, dass meine beiden Gäste nach dem ersten Drittel nicht ausgecheckt haben, sondern nach wie vor bei uns sind. Ich begrüße erneut Patrick Sager, den Stürmer der Crocodiles und Jan-Peter Weser, unseren Fanbeauftragten der Crocodiles. Schön, dass ihr noch da seid, aber ihr konntet auch nicht weglaufen. Von daher... Patrick, wir wollen uns in dem zweiten Drittel und Jan-Peter, wir beschäftigen uns in dem zweiten Drittel jetzt mit äh, Vergangenem von letztem Freitag und äh, letztem Sonntag und machen so einen kleinen Ausblick auf das, was am kommenden Wochenende kommt. Ähm, Fangen wir mit dir an, Patrick. Deine Meinung zum Spiel gegen Halle? Was ist da verkehrt gelaufen? Warum habt ihr verloren?
1: Ähm, also primär erstmal hat Halle zwei Tore mehr geschossen. Ähm, okay. Deswegen haben wir keine Punkte bekommen. Ähm, zum Spiel selber ist es natürlich so, Halle ist eine äußerst clevere Mannschaft, Ähm, gerade die Sturmreihen vorne ähm, sind talentmäßig und auch erfahrungstechnisch ähm, vielleicht eine Stufe über uns. Ähm, Nichtsdestotrotz war es jetzt also gerade ab dem zweiten Drittel auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe. Ähm, Wir hatten genauso unsere Chancen und hätten auch ein, zwei Türchen machen können, schräg Strich müssen. Haben wir nicht gemacht. Halle hat unsere Fehler bzw. Beziehungsweise. Das Glück dann auf ihrer Seite gehabt, speziell beim zweiten Tor, dass er dann einfach vor das Tor fällt und ähm, dann, dann klingt es halt unterm Dach. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir aus dem Spiel aber mit rausgenommen, wenn wir die, die 60 Minuten ähm, nüchtern betrachten, ähm, waren wir definitiv auf Augenhöhe mit einem der Favoriten in, in, in dieser Liga und haben das dann auch versucht, sag ich mal, mit ins Samstagstraining reinzunehmen, daran wo es gehapert hat, Klammer ähm, auf, Powerplay, Klammer zu zum Beispiel, ähm, und haben das dann in, äh, am Sonntag in Duisburg schon schon wesentlich besser gemacht. Jan-Peter,
0: hattest du die Gelegenheit, wir hatten ja gerade gesagt, du hast nicht so viel Gelegenheit zu gucken, aber was hast du vom Halle-Spiel mitgekriegt? Was ist deine Meinung zum Spiel gegen Halle?
2: Also doch, ich habe da auch ein paar Szenen gesehen. Ähm, Ich habe auch mit den Fans drüber gesprochen. Ähm, Die waren jetzt nicht so begeistert von der Leistung. Ich muss äh, allerdings sagen, dass mit Halle eine Mannschaft hierher gekommen ist, die zum Favoritenkreis gehört und die trotz der langen Auswärtsfahrt hier in Farmsen den Krokodiles ihr Spiel aufdrücken ja. müssen. Und da haben die Krokodiles doch wirklich gut dagegen gehalten. Ähm, wie Patrick schon sagte, es hätte auch anders ausgehen können. Es gab mal Phasen, da waren die Krokodiles besser. Es gab aber auch Phasen, da war Halle natürlich besser. Insgesamt geht der Sieg der Hallenser in Ordnung. Aber ähm, was ich gesehen habe, hat mir im Prinzip schon gut gefallen und zeigt auch das Potenzial. Die Fans haben angedeutet, dass manchmal der letzte Biss fehlte dass man bemüht war, ist deren Meinung, teile ich nicht so ganz. Also ich habe schon gesehen, dass da eine Mannschaft auf dem Eis ist, die kämpft, die sich ihrer schweren Verantwortung bewusst ist, dass sie dafür sorgen muss, dass die Halle nicht leer gespielt wird. Mhm. Die stehen natürlich auch unter Druck, die Jungs, das muss man sagen. Äh, Aber die Halle füllt sich nicht, weil das Management gut arbeitet äh, oder weil die Krokodiles zaubern, sondern weil Punkte auf dem Konto sind. Und das wissen die Jungs und ähm, da sehe ich uns auf einem guten Weg, dass sie auch das Punktekonto und damit auch die Halle füllen.
0: Patrick, in Duisburg war es irgendwie ganz anders. Äh, 7-3 gewonnen, habe ich selber nicht also zu, nicht, nicht so klar mitgerechnet. Ich habe am Freitag in der Pressekonferenz noch äh, zu deinem Trainer gesagt, äh, dann bring uns doch bitte einen Sieg mit. Ähm, Jacek hatte da einen, äh, ja, den Gesichtsausdruck kriege ich nicht so ganz zusammen, wie ich wusste nicht, wie ich den deuten sollte. Aber 7-3 gewonnen, ein Tor selber erzielt. Ähm, vor allen Dingen ein Powerplay-Spiel, ähm, was am Sonntag seinesgleichen gesucht hat. Ich glaube, ihr habt vier Tore aus der Überzahl äh, erzielt. Ähm, wart ihr jetzt am, am äh, Sonntag so stark oder war Duisburg so schwach?
1: Ähm, also nochmal zu, zu dem Freitagsspiel. Also so eine Mannschaft wie, wie Halle jetzt beispielsweise, die kann man nicht nur niederkämpfen. Also klar, also jeder, der aus Eis gibt, gibt es 100%. Aber wenn man da äh, blind gegen anrennt, dann zocken die planlos aus. Ähm, und das haben wir, wie gesagt, am im Training, beziehungsweise nach Spiel angesprochen, dass wir auch selber kreieren müssen und nicht nur äh, rammeln müssen quasi. Ja. Und haben das dann auch äh, am Samstag, gerade im äh, überallzeit dann auch probiert umzusetzen. Und wie du gerade schon sagtest, das Powerplay hat dann schon am, am Sonntag wesentlich besser funktioniert. Ähm Auf der einen Seite war Duisburg natürlich ähm, geschockt dadurch, dass wir, so wie wir aufgetreten sind, dass wir da äh, wirklich mit breiter Brust reinmarschiert rein sind und gesagt haben, wir holen uns die Punkte hier heute. Ähm, dementsprechend sag ich mal, gehörte das erste Drittel bis auf die letzten zwei Minuten auch eigentlich komplett uns. Ähm, dann haben wir uns das Leben wieder ein bisschen selber schwer gemacht, weil wir gedacht haben, jetzt ist das Drittel gerade gleich vorbei und wir gehen jetzt mal Suche in die dritte Pause und dann ist, äh, hat eine Mannschaft wie Duisburg natürlich auch genug Qualität, um ähm, da nochmal gegenzuhalten. Das war ein bisschen unnötig, aber nichtsdestotrotz war über die 60 Minuten waren wir definitiv die, die bessere Mannschaft ähm, und haben auch wenig ähm, Anlass zur Sorge gegeben, dass wir da nicht mit äh, drei Punkten nach Hause fahren.
0: Also ich fand es sensationell. Ich habe es so ein bisschen verfolgt im äh, DB Online und habe gedacht, meine Güte, das ist ja... habe mich wahnsinnig drüber gefreut, muss ich also ganz ehrlich sagen, weil ihr euch da einfach auch ähm, richtig belohnt habt. Gerade Duisburg, Jan-Peter, du weißt es, es ist ja. fünf Jahre her oder sechs Jahre her, ein äh, 0 zu 21 oder was war das in Duisburg? Ja, ähm, es
2: muss 15, 16 gewesen sein, ja. die Saison. Ja, ähm, Duisburg ähm, tauchte damals in der Liga ja wieder auf nach dem DEL-Abstieg als großer Wiederaufstiegskandidat. Äh, Dann hat die Kenstone-Gruppe ja die Füchse übernommen und sie jetzt wieder abgegeben. Und jetzt ist der alte Besitzer, der die damals in die DEL gebracht hat, der Herr Pape, der ist wieder da. Und ähm, der holt seine ganzen alten Leute zurück. Der Pressesprecher aus DEL-Zeiten, alle, Trainer, alle holt er zurück. Und das ist ein Team, das muss man noch während der Saison unbedingt im Auge behalten. Die werden sich da eine Favoritenrolle aufbauen. Ähm, Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt so früh gegen die Füchse auswärts gespielt haben und dort drei Punkte mitgenommen haben. Ich bin heilfroh. Ich habe wie gesagt schon gegen ganz viele Gegner, ganz hohe Niederlagen gesehen. Aber für mich sind Siege gegen die Füchse immer eine ganz besondere Genugtuung. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich weiß, was für Potenzial dahinter steckt. Und ähm, ich, ich bin sehr zufrieden.
0: Ja, das, das, das glaube ich. Also wie gesagt, äh, 0 zu 21, das Jahr danach kam ja auch bei den Crocodiles der Umbruch. Dann war Christoph Schubert hier, dann fuhr man mit Christoph Schubert nach Duisburg, gewann dort noch äh, 4 zu 3 oder 3 zu 2. Ja, aber man hatte hm? da auch
2: Spiele, wo der Herr Schubert äh, aus Frust gegen die Bandentür den ja. Stopp gedonnert hatte. Ja. Ähm, also auch das gibt es. Ähm, ich, ich will da jetzt keine Rivalität hochbeschwören. Ich habe echt nichts gegen die Füchse. Ich finde das als sportlich ein sehr interessanter Gegner. Aber doch, ich schlafe da mit einem ganz besonders breiten Lächeln dann Bist du, du eigentlich am Wochenende Grunden.
0: mitgefahren nach Duisburg? Nein, bin ich nicht. Dran. Okay, gut, ja. ähm, Patrick, am Wochenende kommt Neuling Krefeld. Ähm, was erwartest du von dem, von dem Spiel? Neuling der Liga, meine ich.
1: Ähm, also, ich erwarte natürlich drei Punkte. Ähm, das muss unser Anspruch sein dass wir da punkten, aber Krefeld ist eine Mannschaft, die kennen wir jetzt alle natürlich noch relativ wenig, Ähm, aber die Ergebnisse auch jetzt am letzten Wochenende und gerade in der Vorbereitung, ähm, da muss man natürlich ganz klar sagen, die kommen jetzt nicht hierher und sind froh, dass sie nur 5-0 verlieren, sondern ähm, da müssen wir, wie gesagt, wieder auch an unsere Leistungsgrenze gehen, ähm, damit wir dieses Spiel gewinnen und das werden wir dann auch tun.
0: Äh, Was erwartest du von Krefeld, Jan-Peter?
2: Also ich erwarte da einen bissigen Gegner. Ja. Ähm, bei uns in der Fanbeauftragtengruppe ist momentan der Fanbeauftragte der Krefelder auch gleichzeitig der der Krefeld-Pinguine. Und so wie er sich da jetzt in die ganze Oberliga-Materie einarbeitet, muss man ihn echt bergauf bremsen. Und wenn das ganze Team so eine Moral und so eine Einstellung an den Tag legt, dann können wir echt einen unangewe- unangenehmen bissigen Gegner erwarten. Äh, ich bin gespannt auf Krefeld. Ähm, freue mich, die zu sehen. Es ähm, kann in ersten Dritteln die Weichen zu einem hohen Sieg gestellt werden. Es kann aber auch ein Zermürbungskampf werden. Also es ist egal, was kommt. Ich freue mich drauf und äh, ich glaube aber, dass wir das bessere Ende für uns haben als routinierte Oberligamannschaft. Auf
0: alle Fälle kein unattraktives Spiel. Das gibt es nicht beim Eishockey. Okay. Gut, das ist eine gute Antwort, Patrick. Bevor ich jetzt nochmal aufs nächste Wochenende eingehe, ich muss noch einmal ganz kurz nachfragen. Äh, was sagst du zu Rostock? Beide Spiele am Wochenende gewonnen und vor allen Dingen äh, Halle geschlagen in Halle.
2: Also du fragst jetzt einen Tim Dorfer, was er von Rostock? <lacht> ja, da genau. muss ich jetzt mal dazwischen. <lacht>
0: ist mir klar. Ähm, Ich frage ihn aber auch als Spieler, entschuldige bitte.
2: Ja, ja,
1: auch auch letztes Jahr schon sehr gut gestartet, Rostock, weil vielleicht auch Mannschaften, die dann am Anfang der Saison noch unterschätzen und sagen, ja, das ist wieder eine ähnliche Mannschaft und da ist jetzt kein 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 Star dabei und wieder kleiner Kader. Aber nichtsdestotrotz, das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, die Liga ist super eng, jeder kann kann jeden schlagen, auch in Halle oder in Tilburg oder in Duisburg kann kann man auswärts gewinnen und wie gesagt, wenn eine Mannschaft nicht hundertprozentig äh, da ist, beziehungsweise ähm, vielleicht das eine Prozent sagt, ja, ne, das wird schon. Wir haben am Freitag äh, in Hamburg gewonnen. Dann kann man oder dann wird man in der Liga auch gegen jeden anderen Gegner verlieren. Auch sage ich mal vermeintliche kleine Mannschaften wie jetzt wie Rostock oder auch, auch Krefeld. Ne? Also das wird genauso laufen.
0: Am Sonntag geht es nach Essen für euch. Ähm, die sind ja, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen angeschlagen. Jetzt letzten Sonntag 3 zu 10 verloren gegen Leipzig. Ähm, ihr habt drei Spieler aus Essen äh, in euren Reihen sozusagen, ähm, die allerdings auch schon teilweise crocodiles erfahrung haben. Äh, wie siehst du die Chancen auf einen Sieg der Crocodiles kommenden Sonntag bei der Gengis-Truppe in Essen?
1: Ja auch definitiv da die Chancen, also gar keine Frage. Ähm, natürlich ist, ist so ein Gegner dann auch immer schwer zu spielen, weil die Jungs müssen jetzt, die werden diese Woche sicherlich sehr, 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 sehr sehr viel Spaß im Training haben ähm, und um das in der nächsten Woche zu vermeiden, werden die sich am Wochenende gerade zu Hause ein Bein ausreißen. Ähm, Und das ist auch immer noch eine Mannschaft, die auch sehr viel Qualität dabei hat. Also nicht nur Talent, äh, nicht nur nur Kampf, sondern auch Talent. Ähm, Und das wird auch wieder ein ein Spiel werden, was ähm, eng wird, ähm, wo wir auch wieder an unsere Leistungsgrenze gehen müssen. Aber nichtsdestotrotz können wir auch in Essen drei Punkte holen.
0: Wir sind äh, sehr gespannt. Ähm, Jan-Peter, wie sieht das mit deiner Meinung aus? Äh, Ich sagte ja gerade schon, äh, drei Spieler der Crocodiles kommen aus Essen aktuell. äh, Wie siehst du, glaubst du, dass das äh, vielleicht auch Auswirkungen auf die äh, Spielweise haben könnte?
2: Ich glaube, dass der Herr Gentges in Essen ähm, so ein erfahrener Trainerfuchs ist, dass er das mit einkalkuliert Äh, und dort dann ein Spiel auf Augenhöhe zu sehen sein wird. Ähm, der Mann ist mit allen Wassern gewaschen. Die Frage ist, ob seine Mannschaft das dann umsetzt. Essen ist immer ein interessanter Gegner. Äh, Essen hat sehr viele Sympathien bei vielen Fans. Ähm, ich glaube, Essen wird dieses Spiel richtungsweisen sehen, in welche Richtung es für sie in diese Saison geht. Ob sie im unteren oder im oberen Mittelfeld zu finden sein werden und die werden auch alles dran setzen, da gegen uns zu gewinnen. Aber ich bin motiviert. Das schaffen die Krokodiles. Und ich möchte nochmal bei Rostock eins einwerfen. Ich bin achtmal in der Schillingallee gewesen und nie haben die Krokodiles, doch einmal haben sie einen Punkt geholt, aber ich habe nie einen Auswärtssieg in Rostock gesehen. Also bitte erfüllt mir mal diesen Traum diese Saison, dass ich dort in Rostock mal einen Auswärtssieg sehe. Das, das wäre mein Highlight in dieser Saison.
1: Ja, das nehmen wir mit auf unsere Missionskarte. dann.
2: Das würde mich freuen.
0: Oder bleibt zu Hause. Oder ich bleibe zurück. <lacht> das, dass die Crocodiles in Rostock gewinnen können, das wissen wir ja aus der vorletzten Saison. So
2: als negativer ne? Glücksbringer.
0: Ja, also. ja, genau, das wollte ich jetzt so auch nicht zum Ausdruck Dankeschön. bringen. Gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sind äh, kurz vor der dritte Pause, gönnen uns jetzt einen weiteren äh, Titel Musik und werden gleich nach der Musik dann ins letzte Drittel unserer ersten Eistalk-Sendung gehen. Ich wünsche schon mal eine schöne, knappe Pause. Bis gleich. Herzlich willkommen zum äh, dritten und letzten Drittel unseres Ice Talks, unserer Premierensendung. Ich freue mich, ähm, dass Sie da sind. Patrick Sackau, Stürmer der Crocodiles und Jan-Peter Weser, Fanbeauftragter der Crocodiles in unserer Premierensendung. Und präsentiert wird das Ganze von Hapag Lloyd. Vertrauen Sie in internationalen Seetransporten einem Partner, der Ihre Sprache spricht. Entdecken Sie die Faszination von Hapag Lloyd. So, das letzte Drittel gehört bei uns im Ice Talk dem Fan. Und ähm, Sie als Fan können sich übrigens gerne bewerben bei uns, wenn Sie hier auch als Fan einmal stehen möchten. Schreiben Sie uns eine Mail an studio.htr.hamburg und äh, geben Sie uns Ihre Kontaktdaten auf, ähm, ja, bis jeweils Freitags 24 Uhr ist der Einsendeschluss und Sie sollten bitte 18 Jahre alt sein. Das habe ich, glaube ich, alles gesagt. Jan Peter. Du hast das Wort und du darfst jetzt die Fan-Fragen an
2: Patrick stellen. Dankeschön. Patrick, ähm, ein ehemaliger Trainer der Krokodils sagte einmal, Disziplin ist das Wichtigste in der Mannschaft. Ich weiß, ihr habt bei euch in der Umkleidekabine das Krokodils-Logo auf dem Boden. Das darf man nicht betreten. Ich weiß, früher gab es eine Strafenliste, wer wie viel Bier für die Mannschaft zur Verfügung stellen muss. Was ja nun disziplinarisch ein bisschen zweifelhaft ist. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr einen Strafenkatalog? Habt ihr Rituale, dass, äh, dass ihr das Logo, wie ich schon sagte, nicht betreten dürft und so weiter? Wie sieht das da bei euch aus?
1: Also, das mit dem Logo ist immer noch so.
2: Wer drauftritt, muss bezahlen, allerdings
1: äh, nicht in, in Bier, sondern in, in Euro. Ähm, gibt noch weitere äh, Strafen, wie f- klassisch zu spät kommen, zu spät auf dem Eis sein, f- äh, Ausrüstungsgegenstände vergessen und so weiter und so fort. Also, da gibt es einiges. Ähm, wird von äh, Norman auch knallhart eingefordert. Ähm, ja, also da ist immer noch Disziplin drin. Ähm, b- Aber ähm, ja, so ein bisschen, ähm, das eine oder andere könnten wir vielleicht noch aufnehmen. Aber sonst äh, sind wir da erstmal so weit, dass wir der, der Maßgabe Folge leisten Disziplin ist sehr wichtig, das stimmt.
2: Und du als Routine gehst da auch als Beispiel voran oder hast du da einen Extra-Bonus, wenn du mal fünf Minuten zu spät kommst, die alten Knochen, die Treppe runter oder ist, sind da wirklich alle gleich?
1: Gutes Thema. Ähm, ich habe da wirklich einen kleinen Bonus, aber nicht als Routine, sondern weil ich halt ähm, noch arbeiten gehe. Ähm, und wir natürlich, ähm, ich vorm Training, also wir trainieren ja morgens äh, oder vormittags, und ich vorm Training schon, schon arbeite und ähm, dann natürlich versuche, meine Termine oder Telefonate so zu timen, dass ich dann ähm, auch zum Treffpunkt vorm Training da bin. Ähm, das klappt mal so, mal so. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir versuchen, oder was heißt versuchen, ähm, eine Stunde vorm Training da sein sollten, damit wir uns vorbereiten können, warm machen können, ähm, keine Verletzungen haben.
2: Ähm, und das ist natürlich auch ein Thema von, von Disziplin, ganz klar. Das wäre auch meine nächste Frage mit der Arbeit gewesen. Du arbeitest ja nebenbei in einer Bank, habe ich gehört. Das stimmt. Genau. Ähm Wie ist das, wenn man da mal mit einem blauen Auge am Montag dann zur Arbeit kommt? Ich glaube, das ist die Frage, die sehr viele interessiert. Ähm, Spielt der Chef da mit? Hat er da Verständnis? Oder schminkst du dich? Oder äh, kaschierst du das anderweitig? Versteckst du dich im Backoffice? Ähm, Wie geht ihr Spieler damit um? Damit ihr auch unbefreit in die Spiele reingehen könnt. Also
1: glücklicherweise ist es bei mir so, dass ich keinen keinen Kundenkontakt habe. Also ich stehe jetzt nicht am Schalter oder oder habe Kundentermine. Ich bin eh im äh, im Backoffice und ähm, mich sehen die wenigsten. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es schon mal vorgekommen, dass ich natürlich gerade auch im letzten Jahr mir die Hand gebrochen habe und dann kann ich auch nicht arbeiten gehen. Ähm, Ja, mein Chef ist natürlich dann nicht, nicht am hat er nicht den schönsten Tag seines Lebens und ist am besten gelaunt? Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber so, dass mein Arbeitgeber da ähm, auch was, sag ich mal, die ähm, Trainingszeiten, die ich, wie gesagt, vormittags trainieren wir ja, ähm, die ich mir so frei einteilen kann, meine Arbeitszeit frei einteilen kann und auch mal ähm, mit dem einen oder anderen blauen Auge zur Arbeit gehen kann oder mal sagen kann, boah, ich habe heute mega Rückenschmerzen, weil ich gestern acht Stunden im Bus saß. Ich gehe heute halt mal eine Stunde früher nach Hause. Ähm, da ist mein Arbeitgeber sehr, sehr, sehr kulant und ähm, gibt mir da sehr viele Freiheiten.
2: Das ist immerhin schön. Also ja. kannst du dich auf dein Hobby Eishockey konzentrieren oder siehst du das seit Jahren nicht mehr als Hobby, sondern als dein eigentlicher, als deine eigentliche Passion, deine eigentliche Berufung? Naja, also
1: die Passion ist es natürlich, sonst würde man sich äh, das jetzt so wie es jetzt läuft nicht, nicht antun. Ne? Also jetzt äh, nur aus, aus Spaß, ähm, an der Freude ist es natürlich doch gerade äh, in der immer mehr professionellen Oberliga, ähm, sag ich mal, nur als das als Hobby zu betrachten, wäre, glaube ich. Den anderen Teamkameraden gegenüber nicht, nicht gerecht, weil wir natürlich den Großteil auch, auch Vollprofis haben. Und wenn ich dann hier quasi Bierleague-mäßig auftauchen würde, das käme dann nicht so gut an. Ist aber auch nicht ist aber auch nicht mein Anspruch. Also, ich habe immer gesagt, solange ich fit bin und mit den Jungs noch einigermaßen mithalten kann, die 10 und mittlerweile ja schon fast 15 Jahre jünger sind als ich, dann mache ich das auch noch. Und solange meine Freundin mir vor der Saison auch noch sagt, Patrick,
2: komm du gehst mir schon wieder auf den Sack gegen gespielt spielen, ähm, ist das auch noch in Ordnung. Und genau wieder hast du mir ein Stichwort gegeben, nämlich die Professionalisierung. Ähm, es ist ja Wahnsinn, wie sich die Oberliga Nord entwickelt hat. Ähm, ich erinnere mich noch an Playoff-Spiele, da hat, hat Timdorf gegen Duisburg äh, auch zweistellig verloren. Ähm, mittlerweile ist alles viel ausgeglichener. 3 zu 7 Erfolg der Krokodiles in Hamburg, da sagt man jetzt oho und nicht, was für eine Überraschung. Was sich allerdings in in meinen Augen nicht so professionell entwickelt hat, sind die Schiedsrichterleistungen.
1: Ja, ich weiß, das ist eine gefährliche Frage.
2: Deswegen frage ich mal einfach neutral, seid ihr zufrieden, wie die Schiedsrichter ihren Job machen oder wünscht ihr euch da... Ein paar Verbesserungen, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, härter durchgreifen, mehr laufen lassen. Wie siehst du das als Spieler?
1: Ähm, das ist natürlich ein Aspekt, der uns auch stört, in Anführungsstrichen. Es ist natürlich klar, dass das Schiedsrichterwesen in Deutschland ähm, die letzten Jahre sehr viel Veränderungen durchgemacht hat und fängt an mit Profes- Professionalisierung in der, in der DEL. Ähm, und so weiter und so fort, zieht sich dann bis unten durch. Es ist bei uns unten in der Oberliga noch nicht ganz angekommen, das muss man ganz knallhart sagen, Ähm, dass dort ähm, nicht nur vom Fingerspitzengefühl, was was mich am meisten stört ist halt, dass die Schiedsrichter oftmals nicht auf der Höhe sind. Ähm, Das geht äh, bei mir primär, also ich sehe das dann als als Spieler vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel und das Thema Schlittschuhlaufen, dass die mit der Geschwindigkeit teilweise nicht mitkommen. Also die Liga wird immer schneller, weil sie immer professioneller wird Ähm, und da, wenn man natürlich als Schiedsrichter dann nicht auf der Höhe ist, und es nur aus, was weiß ich sieben Meter Entfernung sieht und nicht aus zweieinhalb, so wie es sein sollte, dann ist es natürlich schwer eine Entscheidung zu treffen und dann trifft man natürlich im Zweifelsfall eine Entscheidung so nach, ja, könnte sein, muss aber nicht. Und die, die dichter dran stehen, die sehen es natürlich besser. Das ist in der Tat ein schwieriger Punkt, aber ich bin da eigentlich guter Dinge, dass das besser wird. Also gerade was die Nachwuchsförderung angeht, versucht ja der DEB da wirklich viel zu machen, dass auch ähm, ehemalige Spieler, die natürlich dann noch das Fingerspitzengefühl haben, äh, möglichst in den äh, Schiedsrichterjob mit reinkommen und dann auch, sage ich mal, dieses ähm, Nachwuchs und sowas überspringen können, dass sie schnell in den, in den Profibereich gehen können, ähm, um da dann quasi auch das, die Schiedsrichter zu entlasten und ähm, entlasten, nicht entlassen, <lacht> entlasten.
2: Ähm, um äh, da auch so ein bisschen so eine Professionalisierung zu haben, auf jeden Fall. Also war das das Problem der Liga, dass sie zu schnell zu professionell geworden ist? Nein, wir haben eigentlich genau wirklich die gleiche Meinung. Es, ist, es hat sich alles sehr rasant entwickelt ja. äh, in der Oberliga, und ich glaube eben halt auch, dass der DIB wirklich viel macht, um Schiedsrichter zu fördern und auszubilden. Ähm, gemeckert wird in jeder Sportart über den Schiedsrichter, Klar. das ist nun mal so. Aber wirklich äh, dieser Sprung, den die Oberliga gemacht hat jetzt in den letzten Jahren, allein der Zusammenschluss von Nord, Ost und West, ähm, hat nochmal jede Menge Synergien entwickelt. Ähm, dass ähm, jemand, der diese Zeit nicht mitgemacht hat, für den ist es schwer zu erklären. Aber ähm, ich glaube auch, dass der DIB dieses Problem da in den Griff kriegt.
0: Fertig? Ja. Oh, weitestgehend. Weitest <lacht> gehen. Ich möchte nochmal auf diesen ähm, Strafen- und Fragenkatalog äh, zurückkommen, nee, diesen, diesen, äh, den du vorhin angesprochen hast. Ähm, äh, wie heißt es eigentlich richtig? Crocodiles Hamburg oder Hamburg Crocodiles?
1: Boah, das ist eine fiese Frage. <lacht> okay. Es heißt... Tobi sagt immer wieder, sorry Tobi. Crocodiles Hamburg, so heißt es genau. Genauso ist es. <lacht> ähm,
0: muss, müsst ihr, wenn ihr das falsch sagt, tatsächlich äh, in die Mannschaftskasse zahlen?
1: Ich glaube, es ist offiziell nicht aufgenommen, aber ich habe jetzt wahrscheinlich gerade meine zweite Verwarnung kassiert. Okay. Ich glaube, beim nächsten Mal nicht Nein, das. Rein. Also das, das. muss ich ehrlich sagen, das gilt nicht, weil das war ja schon fast von mir vorbereitet, ja.
0: dich da in eine Falle zu locken. Also ja. nicht. Also wenn wenn da irgendwas kommt, dann schickt Tobik okay, bitte zu mir. Also das würde ich dann auch unfair finden. <lacht> also das äh, müsste schon mannschaftsintern. Aber ähm, wenn du von zwei Strafen sprichst, äh, bei der dritten ist dann äh, Kuchenbacken angesagt oder?
1: Ich hoffe, dass ich mit dem Kuchen dann rauskäme, aber ich glaube, also wie ich schon erwähnte, Normi ist da knallhart beim Eintreiben, der möchte Euro sehen. Oh, gut, dann wollen wir da nicht weiterfragen. Es wird alles professioneller. Es wird
0: alles professioneller. Ähm, Eine Frage habe ich aber an dich trotzdem noch. Was war denn bisher der schönste Moment in deiner Karriere? Kannst du dich an den erinnern?
1: Also ein ehemaliger Mitspieler hat mal gesagt, Laufbahn, Karriere machst du woanders. Okay, in deiner Laufbahn, <lacht> gut. <lacht> ähm, ach, da gibt's, es mein schönster. Ähm, also an den E's, an die ich mich jetzt zurückerinnern kann, ähm, war Gewinn der Oberligameisterschaft. 12-13. 12-13, da weiß mal Bescheid. Ja. Ähm, äh, unter dem Aspekt, weil es mit meinen beiden Brüdern zusammen war. Ja. Ähm, deswegen, was war auch ein großer Grund, warum ich damals nach Timnup zurückgekommen bin, nochmal ähm, so eine Familienreihe zu haben. Ähm, das war sicherlich schön. Ähm, was gab es noch? Ihr habt die Liga aber auch dominiert 12-13, also das muss man auch ganz klar sagen. Ja das gut, ja, aber da sind wir wieder beim Thema Professionalisierung, da war die Liga natürlich noch nicht, noch nicht annähernd so weit, ja, wie ja. sie jetzt ist. Rostock ne? war ja
2: dabei, no, das ja, das war gut, die Hannoveraner waren noch nicht dabei, ja. beide, die Indians und die Scorpions noch nicht, aber die Hannover Braves haben noch glaube ich. Ja,
1: Braves nicht. und Braunlage war immer noch dann, dann mit oben dabei.
2: Adendorf war auch ambitioniert. Teilweise ähm, auch, ja. Nein, aber also, das war aber schon eine gute Saison von den, von den Tim Dorfern. Die sind da auch mal verdient Meister geworden und das darf ja. man auch mal nie vergessen. Schade, dass die jetzt unterklassig sind, aber Timndorf ist Oberliga-Nordmeister gewesen. Ja, ja.
0: definitiv. Und äh, ich bin auch mal gerne zum Saisonbeginn nach Timdorf gefahren und habe das Spiele halt kommentiert. Also von daher, ich habe mir regelmäßig beim Hochklettern auf dem Gerüst den Kopf gestoßen. Das ist aber eine ganz andere <lacht> Geschichte. Ne? Ähm, ja, äh, Jan-Peter, gibt es etwas, was ich, ähm, was du dir vom, vielleicht vom Verein wünschen möchtest? Mehr Unterstützung? Brauchst du einen Kugelschreiber oder...
2: Äh <lacht> Ach, äh, das wäre ja langweilig, wenn ich Unterstützung kriegen würde. Ich bin es gewohnt, dafür zu kämpfen. Also ähm, nein, also das Verhältnis mit mit der Geschäftsführung, das ist äh, schon ganz okay. Das war auch, äh, bei bei dem Vorgänger war das auch in Ordnung. Äh, Darauf lege ich auch eben halt Wert, dass ich als Vermittler mich nicht zu sehr auf eine Seite stelle, äh, dass ich äh, Fakten aus unterschiedlichen äh, Blickpunkten äh, äh, mir anschaue. Und auch meine eigene Meinung bilde. Ähm, nein, das Verhältnis mit der Geschäftsführung ist gut. Ich kriege Unterstützung auch vom DEB. Ähm, in der Halle sind alle nett zu mir. Es sind hoffentlich auch alle ehrlich. Ich denke mal, ja. Ähm, nein, es ist ein Job, den ich, den ich äh, unheimlich gerne mache. Und ähm, ja, ich, ich, ich bin mit mir zufrieden. Also ich hoffe, die anderen sind es auch. Aber ähm, ich, ich habe auch das Selbstbewusstsein zu sagen, ja. Ich bin mit mir zufrieden.
0: Jetzt kommt so ein Klassiker von mir. Es beginnen die letzten zwei Minuten des letzten Spieldrittels. Ganz <lacht> Genau so ist es. Ähm, wo siehst du die Crocodiles, Jan-Peter, in drei Jahren?
2: Ich habe einmal 2009 gesagt, zum damaligen Abteilungsleiter, ich würde gerne Oberliga spielen, dritthöchste Liga, äh, vor 400 Zuschauern. Da hat er mich ausgelacht. Dann kam 2010 die Ligareform und keiner weiß wie, aber die Crocodiles sind mit Adendorf, mit Braunlage, mit Timmendorf aufgestiegen in die dritthöchste Liga, es war eigentlich nur eine Reform gewesen. Ähm, hätte mir damals jemand gesagt, was 2016 passiert, ich hätte ihn ausgelacht. Ähm, ich habe alle Zeiten mitgemacht, von der Verbandsliga bis in die zweithöchste Spielklasse, mir ist es egal, wo die Krokodils in drei Jahren spielen. Hauptsache, es geht weiter. Und wie schnell sowas vorbei sein kann, sieht man jetzt gerade in, äh, in der Regionalliga in Nordhorn oder in Adendorf. Ich bin dankbar für jede Saison, die hier anfängt. Ich bin es gewohnt, ähm, im September nicht mal zu wissen, in welchen Liga wir im Oktober spielen werden. Ähm, wirklich, ich bin froh, dass es hier Eishockey gibt. Ich hoffe, dass es hier lange Eishockey gibt. Mir ist es egal, wo. Ich bleibe bei diesem Verein. Und ich nehme das, was kommt, so genügsam und so bescheiden bin ich.
0: Das ist sehr schön. Das sind sehr schöne Schlussworte von deiner Seite. Patrick, äh, an dich jetzt noch mal die Frage. Wir haben das noch ein paar Sekunden. Ähm, hast du eigentlich schon mal über deine Eishockey-Rente nachgedacht? Jeden Sommer. Okay. <lacht> und ähm, hast du schon mal darüber nachgedacht, äh, wann das sein äh, sollte? Hoffentlich dauert das noch ein bisschen länger.
1: Ach, also ähm, ich habe da keinen kein festen Zeitpunkt. Ich habe irgendwann mal gesagt vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, ich gucke jetzt von Jahr zu Jahr. Ich muss schon sagen, also das Datum, wo ich dann sage, ich habe wieder Lust, verschiebt sich immer weiter nach hinten. Wenn es dann irgendwann mit dem Saisonstart kollidiert, dann ist es wahrscheinlich der Zeitpunkt.
2: Jetzt ist der Zeitpunkt. Genau. Abpfiff.
0: Ja, so. Und das hört auch irgendwie nicht auf zu piepen, wenn ich da nicht <lacht> drauf drücke. Genauso ist es. Das ist dann sozusagen der Abpfiff. Meine Herren, ganz herzlichen Dank, dass ihr bei der premieren heute dabei gewesen seid. Ich danke. Ich wünsche Vielen dir, Dank. Patrick, auf alle Fälle Gesundheit. Denn das ist das Wichtigste, was man in diesem Sport haben kann. Keine Verletzungen und dass du gut durch die Saison kommst und viele, viele, viele Tore für die Krokodile schießt. Dankeschön. Und dir, Jan-Peter, wünsche ich dir, ja, was wünsche ich dir? Schöne Gespräche. Keine
2: Probleme. Vielen Dank. Würde ja. mich mal aufräumen. ja <lacht> Gut.
0: Das war Ice Talk Nummer 1. Ice Talk wurde Ihnen heute präsentiert von Hapag Lloyd und Hapag Lloyd können Sie erreichen. Gucken Sie gerne mal auf die Internetseite wwwhapag leutcom Dankeschön. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim Ice Talk Nummer 2 bei Habertown Radio.